0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En San Juan capítulo 6, versículo 63, dice... El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuese dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón, pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor. Quienes pueda hablar estas palabras de vida eterna. Bueno, creo que Pedro sabía algo que nosotros no sabemos, de que las palabras que Jesús hablaba, cuando él hablaba, impactaban. Aún dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, Hablaba con autoridad y no como los fariseos y los escribas. O sea, había diferencia porque lo que estos religiosos hablaban, las palabras de ellos como que no impactaban, no no llegaban al corazón. No, no hacían nada más que a ellos se levantaban y a la gente las oprimían esas palabras. Porque lo que ellos enseñaban era muchas de las veces... Erróneo a la palabra de Dios y aún era este, las tradiciones de los hombres y no palabras de Dios. Y se afarraban más a las tradiciones que a la palabra. Entonces esas tradiciones de los judíos que ellos tenían oprimían al pueblo. No había libertad para hablar al Señor. Y cuando Jesús empezó a enseñar y hablar, la gente pudo sentir la diferencia porque las palabras que Jesús hablaba eran de vida eterna. O sea que daban al pueblo esperanza. Edificaban a la gente. Los levantaba y hablaba a su corazón. No al intelecto, no. Al corazón. Donde la gente podía sentir, me está hablando a mí. Que tantas veces hemos ido a un culto. O hemos escuchado a alguien que está predicando. Y nosotros decíamos, me está hablando a mí. Amén. Y para aquellos que todavía no conocen mucho al Señor, dicen, ¿quién le dijo al pastor? (risa) Que me me están descubriendo. No, es que estas palabras son vida. Son espíritu. O sea, detrás de la palabra esta hay un espíritu. ¿Y qué es? Ese espíritu es el espíritu de Dios. Que respalda su palabra. Porque es lo que dice la Biblia. Que cuando él habla. Su palabra sale y hace lo que él le mandó hacer. Y no va a volver para atrás vacía. Y esta palabra en Hebreos capítulo 4. La describe más a profundo. Lo que hace. Porque la palabra de Dios. Hebreos 4.12. Es viva y Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar Cuenta. Entonces aquí el autor de Hebreos nos está hablando, tocante, lo que hace la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas. Y le dice, esta palabra es como una espada de dos filos que te va a dar. Y cuando hablamos de espada, estamos hablando de algo que va este, a cortar. Y teniendo eso en mente, fíjese lo que dice. Esta palabra es viva y eficaz. O sea, está viva y es poderosa. Más cortante que toda espada de dos filos. Porque la espada de dos filos tiene filos de los dos lados. Que está hecha para cortar al entrar y cortar al salir. O sea, cuando penetra, corta. Y a sacar la corta. Déjenme darles un ejemplo. Es como una espada de esta, de dos filos. Ok. Al, cor- al entrar, corta. Al salir también corta. No importa cómo se meta, cómo salga, va a cortar. Dice: Así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a usar para qué? Para partir el alma y el espíritu. Las espadas del hombre solo cortan este cuerpo. Pero fíjense lo que hace la, la espada de Dios. Corta el alma y el espíritu. O sea, trabaja en lo espiritual. No, nomás en lo físico, en lo que tú ni miras, que tienes, pero lo tienes, y la palabra de Dios trabaja en eso. Dice aquí, que corta hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas los tuétanos, eso es lo, es, está en lo más profundo de tu cuerpo. Los, los tuétanos están en, en, adentro de tus huesos. Y descierne, ahora fíjese bien, los pensamientos y las intenciones del corazón. Como que esta palabra de Dios hace una operación en nuestras vidas para quitar todo. Lo que no es bueno. Pero será posible que una espada se use para eso. Bueno, las espadas que usted pensamos son como estas. Pero lo que espada que está hablando aquí. No es como esta. Aunque si es espada de dos filos que podemos decirla. Pero es algo más pequeño. Porque si va a haber una operación, si un médico me va a operar a mí, yo no quiero que use una de estas. Yo prefiero que use algo más pequeño. Y cuando aquel médico va a operar, no lo va a hacer de lejos como se usa esta espada de lejos para darle al enemigo, sino que esta espada se usa en lo más cercano para poder hacer esas operaciones tan íntimas, tan profundas, que se requiere que aquel médico cirujano se nos acerque lo más cerca posible para empezar ese proceso de cortar porque él tiene que tomar su tiempo y hacerlo con cuidado para no lastimar las otras partes del cuerpo porque es una operación aún aquí cuando el hombre hace una operación con el otro hombre en el cuerpo en veces tardan horas. 20, 30, 40 horas. Hasta he ido yo hasta 50 horas por unas operaciones grandes que hacen. Y tienen que estar cerquitas ahí. Y son varios surjanos que se toman el turno porque no pueden detenerse, porque es tan, este, eh, esa operación tan larga y, 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 y tan peligrosa que tienen que hacerlo con mucho cuidado y precaución y despacio para agarrar todo bien. Entonces usan algo así. ¿Y sabe? De eso está hablando aquí la palabra del Señor. Para llegar al corazón las intenciones de los pensamientos. La palabra de Dios te llega tan cerca. El Señor no te va a hablar de lejos. Te va a hablar al corazón. Y te vas a dar cuenta que Él te está hablando. Porque esta palabra es viva. Y es poderosa. Por eso el hombre, cuando escucha la palabra de Dios, lo impacta. No importa que no quiera aceptarla, como quiera le impacta de una manera u otra. Se acuerdan de lo que dijo. El pastor o lo que les dijo su madre o un amigo del trabajo que no los ha dejado eso por mucho tiempo. Me acuerdo una vez que recibí una llamada de, de un pastor amigo mío. Me dijo, hermano Carrizales, aquí tengo un joven que me estaba visitando. Este, y dijo que él te conoce. Dije yo, ¿quién es? Y ya me dijo, dijo dijo que estaba contigo en high school. Dije yo, pues hace más de 30 años. Dijo, bueno, dijo, la razón que él vino aquí, dijo, porque él me dijo que lo que tú le testificaste en high school, nunca lo pudo olvidar, y todo el tiempo lo estaba ahí, molestando, dijo. Y porque tú le testificaste, vino a la iglesia y ahí se entregó al Señor. Dice <ríe> después de 30 años que esa palabra no lo dejaba porque estaba viva en, en su vida. Él, como quiera lo estaba impactando. Es lo que, a eso se refiere la palabra de Dios, que esta palabra, hermanos, es viva. O sea, no muere. Ahí, ahí va a estar. Hablándote el Señor. Y es, aquel joven fue y se entregó al Señor y aquel pastor me habló, pues yo ni sabía ni, ni qué es lo que estaba sucediendo. Y me dijo su nombre y dije, pues quién sabe quién será. Aleluya. Pero el Señor sí sabía. Entonces, la palabra de Dios corta el alma, el espíritu, los tuétanos. Las coyunturas, los pensamientos, el corazón. O sea que no hay nada que la palabra de Dios no impacte. Porque está viva. Y no importa que tanto tiempo haya pasado, esta palabra no muere. Por eso el Señor dijo, cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras permanecerán, no van a pasar. Y por eso yo y usted podemos estar seguros que lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Isaías 55, versículo 8, dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Fíjese. La palabra de Dios sale y hace lo que él quiere. ¿Cómo es posible que la palabra haga estas cosas? Porque está viva. Trabaja. Amén. Y dice, y así como la, la lluvia cuando cae a la tierra. Y hace que produzca la semilla y crezca. y es, Así es como hace también la palabra de Dios que cuando cae o cuando llega a tu corazón, empieza a trabajar, empieza a impactar, empieza a hacer el trabajo que el Señor la mandó hacer, que, que es de hablar a nuestras vidas, de impactarnos. Aunque la gente la quiera olvidar, no puede. Aunque el mundo quiera negarlo, no lo puede. Aún dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La misma creación proclama que hay un Dios. Solo el hombre necio dice que no hay Dios. A ver, eso son gente necia. Por eso dijo el salmista, el hombre necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero eso es una necedad. Porque ya cuando están partiendo de este mundo, están clamando a Dios. Y según ellos no hay Dios. ¿Mm? Y entonces dijo el Señor que su palabra sale de su boca. Pero no va a volver para atrás. vacía. O sea que cuando el Señor dice algo lo va a cumplir. La Cuando Él habla esa palabra va a impactar, va a transformar. Y por eso yo y usted podemos estar seguros. De que si nosotros aplicamos su palabra en nuestras vidas. Vamos a ser bendecidos. Vamos a prosperar. O sea los beneficios que trae esta palabra son enormes. Porque en ellas tenemos vida eterna. Dejo si señor construyen las escrituras. Y se van a dar cuenta que en ellas van a encontrar la vida eterna. O sea si Nosotros. La aplicamos a nuestras vidas. Si tomamos esta palabra de Dios y decimos, yo creo con todo mi corazón esta palabra y la aplicamos, hermanos, esta palabra nos va a impactar. Pero está que nosotros la creemos. El enemigo va a venir y va a tratar de meter duda a tu corazón y a mi corazón. Va a decir, a lo mejor Dios se equivocó o eso ya pasó de moda o eso ya no trabaja. No es cierto. La palabra de Dios todo el tiempo trabaja. En cualquier ocasión trabaja. Las cosas de Dios trabajan todo el tiempo. Yo sé que muchas veces hay, hay situaciones muy difíciles y queremos ayudar a alguien y, y no sabemos cómo, no sabemos qué decir porque la situación está bien difícil. Pero, ¿sabe qué? Si nos avanzamos a la palabra de Dios, siempre hay algo que podemos hacer. Podemos darle una escritura. O tan sencillamente podemos decir. Vamos a orar, ¿qué te parece? En esta situación difícil. O sea que la palabra de Dios para todo se presta. Ahí, ahí está para cualquier cosa. Solo está que nosotros la apliquemos y va a trabajar. No hay cosa que la palabra de Dios no pueda hacer. Nos da fortaleza, nos da aliento, nos da esperanza. ¿Eh? ¿Qué es lo que el hombre necesita? La encontramos en la palabra del Señor. Amén. Porque está viva. Jeremías dijo de esto de la palabra de Dios. Dije, y dije, no me acordaré más de ella, de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. ¿Qué era eso? La palabra de Dios. Llegó un tiempo en que Jeremías se la estaba viendo. Eh, muy duro en la situación. Dijo: No, que ya, ya no voy a decir nada, mejor me voy a callar. Dijo: Pero es que no puedo, yo siento algo que me está quemando por dentro. <ríe> Era la palabra de Dios que la traía, hermanos, y, y él la tenía que exponer y, y empezó a predicar y decirle al pueblo que se arrepentiera porque venía a Babilonia y, y, y ellos habían salido fuera de la voluntad de Dios y, y, y porque ellos andaban en rebeldía, venía el castigo. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, les estaba llamando a que se arrepintieran. Lamentablemente no quisieron y tuvieron que pagar el precio por su rebelión. Pero Jeremías estaba con ese fuego ardiendo en su corazón, en sus huesos, que dice, estaba ardiendo, metido en mis huesos. Gloria al Señor. El Señor dijo: No son mis palabras como fuego, dice Jehová. Aleluya me acuerdo una vez que mi pastor estaba predicando y yo estaba sentado en la banca y él estaba predicando y sentí hermanos que agarró como una bola de fuego y que me la avienta así ¡Wow! yo estaba... no sentí eso no sé ni por qué sentí hermano, estaba así escuchando la palabra del Señor y, y, que, y, y como que lo miro que le hace así yo nomás miré que viene una bola de fuego y que me pega y, y, y sentada en la banca le hago así ¿Qué fue eso? Pues fue la palabra de Dios que me pegó. Amen. Aleluya. Y no se me puede olvidar porque no estaba dormido, no me estaba imaginando cosas. Yo no más estaba escuchando. Según yo estaba despierto y es, escuchando lo que él estaba diciendo. Y dijo algo que me impactó y sentí que lo hizo así: que me aventó esa bola de fuego. Era la palabra de Dios que me estaba llegando. Y gracias a Dios por ello. Porque el fuego purifica, nos limpia. Es lo que hace el fuego del Señor. Para los creyentes nos purifica. Por eso dice la Iglesia: cuando cayó el Espíritu Santo, eran lenguas repartidas como de fuego, los estaba purificando el Espíritu. Amén. Eh, Cuando se habla del fuego del Espíritu Santo, hermanos, sí es el, el poder del Señor que está cayendo, pero también nos está purificando. El fuego purifica, el, la palabra nos purifica, este espíritu, esta alma, este cuerpo, estos pensamientos, todas las cosas. Viene el fuego del Señor y nos está purificando. Porque muchas de las veces, hermano, el enemigo viene y, y, y mete cosas. No estoy diciendo que vamos a buscarlas, no, el enemigo viene a atacarnos. Dice la Biblia que anda como rugiente buscando a quien devorar. Usted puede estar bien tratando de servir al Señor y el enemigo va a llegar. No es que usted fue a buscarlo. No, él viene a buscarlo a usted. Por eso usted debe buscar a Cristo. Aleluya. Para cuando él venga usted esté en la presencia del Señor. La palabra del Señor, hermanos, no se equivoca. Y por eso dijo el Señor que las palabras que él habla. Dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Impactan. Nos hablan. Y las tenemos grabadas en nuestros corazones. Gloria a Dios. Fíjense nos acordamos de muchas cosas cuando estamos creciendo. Pero más nos acordamos de las cosas de Dios. Yo me acuerdo de muchas cosas cuando era niño, pero más me acuerdo cuando me llevaban a la iglesia, no sé por qué. Lo que hacía, todavía me acuerdo a las maestras de la escuela dominical y todo, ¿por qué? Porque me impactó. Esa era la palabra de Dios. Que, todavía me acuerdo cómo me, me enseñaban de, de, este, de saqueo cuando se estribuió el árbol. Todavía me acuerdo que la maestra, cómo se había saqueado en el árbol para ver a Cristo. Esas cosas, Fíjese desde que estaba niño me acuerdo. No se me ha podido olvidar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. No ha muerto. Amén. Y, y, y esas cosas que eh, nosotros hemos aprendido Aquí se quedan, se quedan en el corazón porque está viva esa palabra. Me acuerdo de muchos mensajes que se me predicaron, que me impactaron mi vida. Mensajes sencillos, pero que llegaron al corazón. Que me pude yo relacionar con él. Dije, es cierto lo que dice ese hombre, es cierto lo que está hablando. Es cierto lo que eh, eh, se predicó, lo que se enseñó. ¿Por qué? Porque uno... Lo está sintiendo y se puede relacionar con él porque nosotros nos podemos relacionar con los vivos, no con los muertos. Por eso dijo el Señor, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y su palabra está viva, así que es para nosotros. Por eso yo, usted, nos podemos relacionar con él. Porque él está vivo y nosotros estamos vivos. Gloria a Dios por ellos, amén. Alguien diga gloria a Dios y vive y mora para siempre. Aleluya. Y por eso es que usted, estamos aquí, por eso es que usted tenemos esperanza. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué lo creemos? Porque Él lo dijo y su palabra está viva. Y si Él dice que vamos a vivir, es porque vamos a vivir. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene potestad sobre su palabra, sobre lo que él dijo. Si el Señor lo prometió, fíjese, si el Señor lo prometió, aunque usted muera, si él lo prometió, él lo va a hacer, porque la palabra está viva. Quizá usted esté muerto, pero la palabra de Dios está viva y el Señor lo va a cumplir. Así como le prometió a Abraham. Dijo, te voy a ser un padre de muchas naciones. Abraham, Abraham muere. Pero el Señor como quiera cumple su palabra. Y lo hace padre de muchas naciones. Porque su palabra está viva. Él muere. Pero sus promesas no mueren. Él vive. Y si nosotros. Aplicamos eso en nuestras vidas. Oh, vamos a vivir una vida hermanos. Más de victoria. Más de bendición. Porque... Tenemos nuestra esperanza en el Señor. Y sabemos que Él vive. ¿Se acuerdan de ese canto tan bonito que decía, ¿por qué Él vive? Yo viviré el, viviré el mañana. Que impactó y que todavía impacta a muchos. Porque está basado en la palabra del Señor. Porque Él vive. Nosotros también vivemos. Porque Él no está muerto. Él está vivo. Él venció la muerte. Se levantó del sepulcro. Al tercer día con gloria y poder. Porque Él vive. Usted y yo vivimos. Y porque Él lo dijo. Usted y yo podemos estar seguros. Que lo va a cumplir. Porque dijo las palabras que yo les hablo son espíritu. Y son vida. O sea estas palabras no mueren. Aunque yo no esté aquí. Si yo lo dije. Se va a cumplir. Aleluya. Y aunque usted no lo mire, porque Él lo dijo, lo va a cumplir. Porque Él honra su palabra. Sabemos que el Señor es Dios de gloria, Señor de señores y Rey de reyes. Él no se sujeta a nadie. Ok. Solo se sujeta a una cosa: a lo que Él dijo a su palabra. Dijo, si yo le dije, yo lo voy a hacer. Amén. Porque él no sabe mentir. O sea, él, él se está sujetando a sí mismo. Dijo, yo lo dije y él lo voy a hacer. Por eso dice la Biblia que él juró. Amén. Dijo, y juré, pero juré por sí mismo. Porque no había más por quien jurar. Dijo, no hay otro más alto que yo. Y es lo que hace el Señor. En su palabra dice, porque yo lo dije y yo lo tengo que hacer. Porque esa es mi palabra. Ese soy yo. Y si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Y puede estar seguro que si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Por eso dijo el Señor, las palabras que yo les hablo. Ustedes pueden depender de estas palabras. Pueden estar seguros que si yo les dije, no los voy a fallar. Que si yo los voy a prometer, se los voy a cumplir. Aleluya. No a ver que sabes que esta vez no puedo, espérame mañana. No, no, no. Si yo te dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si yo te dije que te voy a dar vida eterna, te voy a dar vida eterna. Si yo te dije que te voy a perdonar todos tus pecados, te voy a perdonar todos tus pecados. No nomás unos, no nomás los más chiquitos, todos. Amén. Porque cuando Él hace algo, hermano, Él lo va a hacer bien. Cuando Él hace una obra, Él la va a hacer completa, no a medias. Aleluya. Y Él está trabajando nosotros para cumplir esa obra que empezó nosotros. Todavía no termina. ¿Por qué no termina nosotros? Porque nosotros somos unas, puedo decir, personas o o imágenes complicadas. (risa) (risa) Amén. por eso él tiene que estar trabajando con nosotros de, de diario tiene que estar tiene que estar trabajando porque el hombre así es vivemos en esta tierra estamos en el mundo no somos del mundo pero estamos aquí y tenemos un cuerpo terrenal que ama las cosas del mundo pero nuestro espíritu ama las cosas de Dios Y hay una guerra, hay una batalla. Entre la carne y el espíritu. Amén. Y por eso necesitamos la ayuda del Señor para vencer. Y y Él viene, nos ayuda, él nos da su fuerza, nos, nos da su poder. Para que nosotros venzanos este cuerpo terrenal. Gloria al Señor. Entonces por eso necesitamos su palabra. Y la palabra nos dice andar en el espíritu. Y no la carne, o sea, busca las cosas de Dios. No te dejes llevar por esta carne que les gusta las cosas pecaminosas. Busca al Señor, esfuérzate, y si tú lo haces, el Señor te va a bendecir, te va a ayudar, porque es la voluntad de Dios que tú seas una persona victoriosa, que tú tengas la, la, la victoria. Que tú tengas el gozo y la paz. Que tú tengas todo lo que necesitas. aleluya Es la voluntad de Dios que y usted seamos salvos. Dice la Biblia claramente que él no vino al mundo a condenar al mundo. Sino que para que el mundo fuera salvo por él. Él no quiere que nadie se pierda. Más que todos vengan a arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios. Lamentablemente el mundo ha puesto en la mente de muchos. Que Dios es su enemigo. Él no es enemigo, él es el gran amigo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina Calle 25 en Macallen, Texas 78501.